0: 二零二二年四月二十三日，现在是五点十分。今天起的稍微有点早了，还不到四点就醒了。锻炼完以后，看着天还是灰灰的，并没有完全的，那种特别特别特别亮的感觉，太阳还没有露出它的灿烂笑脸。今天是世界读书日。阅读这件事情可以说是水水从小到大最开心的一件事情，因为在很多小朋友都在玩的时候，水水虽然也是玩的很疯，只是经常呢会用阅读这种方式去躲在一个神奇的世界里面畅游，可以用这个词畅游，所以在很小的时候就能看懂一些书。或者说看不懂的时候，会很感兴趣、很好奇的去看。那同一本书呢？可能别人还在很困难的去辨认这个字怎么读、这个字什么意思的时候，那水水其实都已经看过一遍了。像世界名著，从九岁、十岁的时候就在疯狂的看。像武侠小说，比如说像《卧虎藏龙》的原型，他那本小说叫《玉娇龙》，包括他的后续的那本小说叫《春水瓶》，这个都看过。这个是跟发小两个人一起的，因为两个人的兴趣爱好完全不一样，所以在一起挑书看的时候呢，就会有两种类型互相影响。那《玉娇龙》也好，《春水瓶》也好，这个其实是发小原先喜欢的。它不是以书的形式出现，而是在一本杂志上去连载的。很偶然的看到一篇文章啊，就是在近代，或者说在应该算是八十年代吧，对，应该算是那个时候，杂志期刊是非常非常非常火爆的一个状态。所以水水和发小就是特别幸福的，能在。父母的单位那个阅读室里，或者说叫图书馆里面，可以随便的进去去看自己想看的书。那发小喜欢看的呢是杂志和期刊，包括报纸。那叔叔喜欢看的就是小说，各种各样的小说，包括传记文学，然后包括一些很另类的散文啊，很小众的诗歌呀，当时都会看，所以。水水跟发小这样的相伴也挺有意思的，比如说喜欢看杂志，喜欢看报纸，这个都是发小给水水留下的一个痕迹，或者说印记或者习惯。而水水带给发小的就是特别喜欢看童话书，然后特别喜欢看很多很多的工具书。这些工具书呢，包括一些，呃，一些就是说明书、使用指南，比如说像。像一些就是比较偏或者说比较小众的一些学习类的书吧，比如说像像电脑这类的书，其实就是水水带给发小的一个一个算是习惯。所以水水和发小从小就会有一个习惯，想学什么东西的话，都是去找专业书籍，然后自己去看，自己去学。当然发小他可能看的比水水更专一点水水看的特别杂。很多很多的书，其实水水都会涉猎到。所以以前跟纯一盼盼在聊的时候，水水就跟他说，在很小的时候，其实水水就看过马列主义和毛泽东思想，真的是看过，只是就是没有印象了。看的内容能模模糊糊的，会有一些东西在记忆中。那你要说让水水回忆的话，真的想不起来。那今天要讲的这本书呢，是特别早、特别早就看过，而且是什么时候看过都想不起来了。反复可能看过几次，只是，只是今年就特别奇怪，就是《简爱》这本书，这本书，嗯，不能说今年奇怪了，其实从去年就很奇怪，它一直出现在一巴掌水的世界里面，就经常能看到它。家里其实有这本书，但是找不到了。所以去年呢，在一个书店做周年庆的时候，他们出了一个。特别纪念版，当时买了，买了以后呢，很偶然的碰见了一个很有灵气的女孩子，她好像是那个，呃，当时做那种国家领导人的那个接待，我忘了好像是是谁了，是美国总统还是谁呀、啊？就是她是还是峰会的，她是当时的茶艺师，就非常有灵气的一个姑娘。然后看见她以后呢，水水就把这本书送给她了，自己就没看。然后今年呢，特偶然的时候，因为好奇进了一家书店，哎。看觉有这本书，而且这个版本很很有年代感，就是感觉特别舒服，就拿过来看。像一般热水看书的时候，有的时候对序是忽略的。那那天突然一下就被序给吸引了，认认真真的把序看完了，然后也也很晚了就回家了，就一直念念不忘，就又去看这本书，又去看这本书。然后有一次还不知道这书哪去了，所以就一直想把这本书看完。在看这本书第一章和第二章的时候，突然一下，有一个东西让一巴掌水开窍了。因为以前第一次看这本书的时候呢，从这本书里看到更多的是倔强，就是一个生命很倔强的活着。但这次看呢，看到的是愤怒、悲伤和那种不公的委屈。然后在看第一章和第二章的时候，为什么被治愈了呢？是因为，呃，小主人公当时他很孤独嘛，然后会觉得自己很委屈，的这个活在这个世间，渴望别人的拥抱和温暖的时候，但是因为他的这个愤怒，他就看不到，看不到其实有人是很关心他、很爱他的，包括他特别痛恨的人，其实对他也是关心的，只是表达的方式不一样。嗯，他被送到寄宿学校以后呢，碰到了一个朋友。那个朋友虽然很早就离世了，只是跟这个朋友在一起的第一天和第二天，他所说的一些观点和一些话是很睿智的一个小姑娘，让小主人公一下就把心中的愤怒化解了，把心中的委屈和心中的一些不甘整个就化解了。所以看到这一块的时候。一盆水，当时的感觉就是豁然开朗，真的是这种感觉。然后就开始往下看，往下看这本书呢，因为也是没法专注的在一个时间段去看，经常会被电话打扰、短信打扰，所以有的时候就把手机扣住，就是为了能专注的看书。看这本书其实看的也挺慢的，因为不能静下心来专注的看嘛。静下心来看、专注的看的时候，就是其中有几张就看进去了。那一般的时候有一个习惯啊，就是不管看什么书，看到第几页都是能记住的，哪怕几年以后再过去看这本书，都能记住当时是看到了第几页。这个这个跟从小那个不停的看书又怕被大人发现有关系，所以都能记住。那这本书呢，一直想把它看完，但时间看到了二百一十三页的时候，就就不想再往下看了，就所以说停到二百一十三页就够了。<笑>而且，这个从零到二百一十三页里面的很多内容，让一巴掌水看完以后是心境很平静的。所以，一巴掌水在想，可能几年以后吧，会再去看这本书，如果他还在的话，因为那本书的确是很有魔力的一本书。可能是不同的版本翻译不同，所以排版不同，包括它使用的材质不同，那带给阅读者的一种感受也是不同的。其实家里还有这本书，是因为又买了这本书，就是没看。<咳>所以有的时候对书这种东西，这个物件或者这个媒介，还是挺有感触的。好，那说回来啊，像《六祖坛经》这本书也是买了两年吧，一直没拆封。去年拆封了以后也没看，今年呢，有一天突然拿出来看的时候，咦，有一个点开了，然后现在一抬头又看见这个《六祖坛经》了。那也就是说，这两天可能会看这本书，然后把它看完。而且买的还挺古香古色的，买的竟然是线装的，而且还是竖版的。我不知道为什么会这么难为自己，但这个的确是读起来的时候觉得自己很没文化。因为里面有很多字儿根本不认识，就是知道什么意思，但不知道怎么读那个音。当时也懒得查，现在想一想嗯、呃，先把它看完，然后再再通读一遍吧。因为阅读的确是一个很舒服的事情，就像毛姆说的：“阅读是一座随身携带的避难所。”的确是，是不管是什么样的一个状态，只要一巴掌水拿起书，就能让自己突然一下安静下来。除非真的是烦躁的不行了，连书都看不下去的时候，那就会用另外一种方式，比如说出去运动。呃，当然这个运动以前是喜欢跑步，现在是不行，这个自重要跑步的话伤膝盖，就只能用快步走，呃，不伤身体的方式就会很舒服。然后回来再坐下来看书的时候，心是很静的，然后能看到很多被忽略的细节。所以，对于文字来说的话，带给一巴掌水更多的是心灵上的一个归宿，就是这种感觉。好，感谢您的收听，我是一巴掌水。